0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们接着说教育，该说到近代的德国了。那么近代的十七到十九世纪啊，要说教育所需要的这种和平环境，德国是比不了英国那么稳定。但跟法国相比呢，虽然法国更乱，但好歹是一个完整且统一的国家，而德国呢？连近代意义上的国家都算不上，而是大大小小林立的封建邦国组成的一块无主之地，没有共主啊，没有共主之地。不过呢，大家想一想，我们前面是讲过的，中国的哪两个时期的文化思想创新最活跃呢？恰恰是邦国林立的春秋战国和魏晋南北朝。在这方面呢，德国其实也是一样的，由于王权没有那么强大，所以宗教改革才能在德国发端。随着新教的影响，更多德国的地区呢出现了德语学校，这样一来啊，学生就能看懂马丁·路德翻译的德语圣经和相关的注解，这个呢应该就是德国初级教育的雏形。那同样是由于邦国林立、小国之间的矛盾重重，在这种情况之下，德意志地区各邦国最想要的就是培养出忠诚且顺从的国民，当然也需要大量的综合素质更好的士兵。因此啊，德意志的很多地区的公国很早就颁布了强迫教育法令，并开办和收编了大量的初级学校，而且严格控制这些小学的教育权。因此呢，世界上最早颁布强迫教育法令的地区就是德国。那最早到什么时候呢？一五五九年的威登堡公国，也翻译成维滕贝格公国，他们是只限男孩是必须要参加义务教育的。而另外一个叫做帕拉丁茨魏布吕肯公国呢，则在一五九二年成为世界上最早的不限男女孩实施义务教育的地区。当然了，还有一个说法说世界上最早颁布义务教育法令的是一六一九年的魏玛公国。那具体到底是哪个呢？并不重要，虽然他们前后差了大几十年啊。因为如果严格的按照现在对义务教育的标准来看，是三个原则：强制、免费和普及。如果把这三个原则都加上的话，其实是无法确定哪个才是第一的，因为很多资料是不详细的。但仅从强制这一点来区分的话，威登堡公国肯定是最早的，毕竟这里也被称为路德之城。没错啊，这个地方就是当年的马丁·路德跟天主教决裂的地方，是宗教改革的发端之地。那么至于后来统一德国的普鲁士呢，则是在一七六三年颁布了现代义务教育制度《一般学校规章》。明确规定了五到十三四岁，不管是男女，都必须接受教育，否则家长会遭到罚款。当然了，那个时代的德意志地区的初等教育依旧是以学习语言和宗教思想为主的，后来才有增加了一些算术啊、历史啊、自然这些学科内容。不过呢，虽然德国的义务教育起步得很早，但问题是，由于长期的战乱，德意志地区一直都缺乏合格的教师，很多老师其实都是教师兼任。甚至还有一些是什么裁缝啊、鞋匠，甚至残废军人，这就使得德意志地区的义务教育的质量参差不齐。那么下面再来说说德国的大学。德国在文艺复兴之前有九所中世纪大学，之前我们讲过的。那么到十七世纪末到十八世纪初又创立了一批，其中最著名的就是一七三四年的哥廷根大学。到目前为止啊，已经有超过四十位诺贝尔奖得主是在哥廷根学习、任教或者是从事过研究工作。而且这其中最大比例的是实打实的物理和化学及医学奖，也有少数呢是不那么靠谱的和平奖和文学奖。当然，这其中绝大部分是在二十世纪上半叶的事儿了。随便说几个名字啊：高斯、黎曼、普朗克、海森堡、狄拉克、费米、泡利、奥本海默等等等等。那多说一句，大家知道吗？哥廷根大学的创建是与当时的英国国王乔治二世有密切关系。没有想到吧？一个德国的大学竟然跟英国国王有关系，因为这乔治二世还有一个身份是汉诺威选侯国的大公，而他本人呢，压根儿就是出生在汉诺威的。乔治二世在1734年委派了汉诺威选侯国的大臣冯明西豪斯在其领地之内创办了哥廷根大学。如果你不相信的话，你知道哥廷根大学的全称是什么吗？是乔治·奥古斯特哥廷根大学。而乔治·奥古斯特就是这乔治二世的名字，英国国王的名字。而哥廷根呢是地名。如果大家不信的话，可以去查一下哥廷根大学的印章，那印章画的就是乔治二世坐在王座上的样子。如果大家懒得找的话，也可以到我的微信公众号“四品带刀护士”关注之后呢，回复关键字“教育”或者是“教育学”，一看就知道了。好，接着说德国的大学。那在这个时期的大学啊，就德国的大学，十八世纪左右啊。他们在早期还是教授宗教神学和古典主义课程为主，差不多要到十八世纪末到十九世纪初，德国的大学才普遍完成了现代世俗教育的改变。提到现代世俗教育的改变呢，就必须要说德国的柏林大学。当时在拿破仑横扫欧洲之前啊，德意志地区的所谓的义务教育是什么呀？都只是在少数的公国实行，而且学的也都是古典知识和神学为主，还有什么医学之类的。德国真正的教育革命要等到被拿破仑打的割地赔款之后。最开始是以费希特为首提出了“教育优先”的口号，组织改革教育体系，培养新一代来振兴德意志民族，重建独立的国家。这费希特是什么人呢？他是普鲁士的作家、哲学家，他也是最早提出德国必须统一的学者之一。当然了，这个人也提出过德意志民族比其他民族更优越，应该驱逐犹太人，并且认为波兰是野蛮被开化的民族等等等等。那在这个费希特的呼吁之下呢，普鲁士决定进行教育改革，由时任普鲁士的文教部长威廉冯洪堡来主持。冯洪堡先是改革了普鲁士的初中级的教育，采用了裴斯泰洛奇的教育方法，在高级教育方面呢，则是创建了柏林洪堡大学。这一系列的改革使得普鲁士在教育制度方面成为世界最领先的，后来的英国、法国、美国都是纷纷效仿。那说到这儿呢，就要说这个裴斯泰洛奇了啊。他呢不是德国人，他是个瑞士人，是医生家庭的出身。一七七五年，他自费开办了平民学校，来收容孤儿，大概五十多人。后来呢，由于战乱等原因，迁徙过很多地方，在不同的地区开办学校，兴办教育。一八零一年，裴斯泰洛奇写下了《如何教育他的子女》一书，介绍他的教育理念。他一生呢都投入平民的教育事业，被后人呢称为西方的教圣。欧洲的平民教育之父去世之后，他的墓志铭上写有“新庄平民的救星，斯坦兹孤儿之父，布格多夫国民小学创始人，伊佛东人类教育学家”。当然，也有人说上面写着“人中之神，神中之人”。那这个墓志铭的图片呢，我也放在了微信公众号上。懂得文的朋友可以帮我鉴定一下，到底有没有这一句“人中之神，神中之人”？好，回头接着说洪宝的改革。他先是修订了普鲁士的初等义务教育法案，并选派了大批的青年向裴斯泰洛奇去学习。裴斯泰洛奇的教育法其实就是现代初等教育基本思想的这个原型。他认为教育的目的啊，是为了培养完美的人，即通过教育开发人的天赋和能力。他主张教育要心理化，是第一个提出教育心理学化的人。他认为啊，教育的要素是一个从简单到复杂，并为多数掌握的方法。那教育的要素包括的内容，应该对学生进行德育、智育和体育的教育。其中，智育的基本要素包括形状、名称、数目。数目是一二三四的意思啊，它是算数的基础；形状是几何的基础；名称是语言的基础。那体育的基本要素就是各个关节的活动，关节活动呢正是各种动作的基础。那德育的基本要素就是母亲的爱，母亲的爱是家庭教育的基础。裴斯泰洛奇呢，还提出了初等学校各科的教育法。算术其实是培养计算能力，计算能力的基础是计数。刚才说过了，计数要从一开始。几何呢，是为了培养测量能力，测量能力的基础是直线。语言是为了培养表达能力，表达能力的基础就是词汇。还有，他认为教育应该与生产劳动相结合。这其中有包括了学习与手工劳动密切结合，学习与工厂相结合。教育与生产劳动相结合之前，两者要分别打好基础。另外呢，教育与生产劳动相结合是进行教育心理学化的基础，等等等等吧。看到以上的内容，似乎感觉不是很新鲜，对不对？但是对于那个时代而言，裴斯泰洛奇的教育法绝对是最先进的。其实严格的说啊，即便到现在，有多少的小学老师，不管是国内还是国外的，能够真正的做到教育的心理化呢？我想还是少数吧。总之啊，这些向裴斯泰洛奇学习之后归来的普鲁士的青年，就成为了德国初等教育改革的先锋，为德国的初等教育做出了极大的贡献。那至于中等教育的改革呢？冯洪宝主要是修改了教育的内容。1810年制定的中学教育计划大幅削减了古典学科的内容，扩大了普通基础学科的教学，使中学更接近于实际生活。还有，为了保证教学质量，整顿教师队伍。1810年规定。所有的中学老师啊，必须都得通过国家的考试，否则的话就不能当老师。那这些考试呢，是由国家委托的大学来执行的。考试的科目和要求都是以大学为训练中学老师所开设的课程为依据和标准，实际上就是师范嘛。那这种考选老师的制度，改变了以前文科中学教师只能由神学家或者牧师担任的现象，保证了中学教师的水平，并将德国中学教师提高到了专业工作者的地位。那以前就不是专业工作者，以前是兼职嘛。那再来说大学教育改革，冯洪堡在这方面最重要的措施就是一八一零年创办了柏林大学，或者也被称为洪堡大学。当然这是后来的名字，我们后面会讲。那个费希特还记得吧？就是那个最早提倡教育优先的德国哲学家，他是洪堡大学的首任校长。这洪堡大学的创建不是简单的增加了一所大学，而是它影响了全德国的大学进行变革。红宝大学最重要的口号就是学术自由，再有就是教学和科研相统一，而不是培养那些所谓的务实的人才。如果是务实是干嘛？务实就应该是专科学校，而大学不是，大学是搞科研的。这是与以往所有的大学，不管是东方还是西方或者伊斯兰世界，都是完全不同的理念。因此啊，红宝大学才被称为现代大学之母。大学的重点是什么呀？是要放在科学研究方面的。那基于这个观点。什么样的人才能当老师呢？当大学的教授呢？肯定是那些有学问、有造诣、有独创能力的人。同时，在科研方面，这些人必须是卓有成就的优秀的学者，他们才是最好和最有能力的教师。而对于学生的要求呢，就不再是博学了，而是要求其掌握科学的原理，提高思考能力和从事创新的科学研究。因此啊，红堡大学无论是在研究教学，还是在学校事务管理方面、行政方面，都拥有完全的自由。柏林大学实行教授治校的原则，校长呢是一年选一次，学生有权批评校方，并享受大学的公民权。在红堡大学建立之后，红堡的办学理念很快就传遍了全世界，有不少大学都是效仿它来进行整顿或者是新建的。比如日本的东京大学、美国的约翰霍普金斯大学和一些州立大学，就是美国的州立大学。那么到目前为止，洪堡大学一共诞生了五十七位诺贝尔奖获得者，因此呢，他一点也不比前面说的哥廷根大学差。当然，他们之间也有重叠，就是这些诺奖或者是有重叠的，比如普朗克和海森堡。那么下面说几个曾经在洪堡大学任职或者是学习过的著名人士啊：爱因斯坦、薛定谔、赫兹、拜尔。地理学家魏格纳，里希霍芬，里希霍芬知道是谁吧？丝绸之路概念就是他提的。那再说几个不是科学家的名人啊，马克思·韦伯、黑格尔、叔本华、共产党理论的创始人马克思·恩格斯、诗人海涅、铁血宰相俾斯麦等等等等。那说到这儿呢，补充一个知识点：现在的德国啊，实际上有两个柏林大学。大家都知道德国在二战是打败了吗？打败了之后呢，被分为了东德和西德，一边是西方世界站着，一边是苏联站着。而柏林呢，也被分为了东柏林和西柏林，这就是二战后遗症。而柏林洪堡大学的位置呢，在战后是属于东柏林，也就是东德，就是苏联这个阵营的。因此呢，一部分师生就在英美的支持之下迁徙到了西柏林，建立了柏林自由大学。而东德这边的柏林大学也改名了，改名叫柏林洪堡大学。你没有听错啊，当年的这个冯洪堡没那么自恋。他不是用自己的名字来命名柏林大学的。实际上，柏林大学建立之初呢，叫做伯里德里希威廉大学，也可以翻译成为菲特烈威廉大学。叫菲特烈是不是就熟悉了？因为当时他们的国王就是菲特烈威廉三世。当然呢，也可能是为了纪念刚刚死了不久的菲特烈威廉二世。那具体我就不太清楚了，因为反正他们名字都一样嘛。那至于一九四九年柏林大学的改名啊，也就是说东德这边的一个柏林大学改名为柏林洪堡大学。他不仅仅是为了纪念威廉冯洪堡，而是呢冯洪堡兄弟，除了威廉冯洪堡之外呢，还有他的兄弟亚历山大冯洪堡。前者这威廉冯洪堡呢，就是那个文教部长普鲁士的文教部长，而后者是德国的自然科学家、自然地理学家、近代气候学、植物地理学、地球物理学的创始人之一。他呢被誉为现代地理学的金字塔和现代地理学之父。这哥们不仅是普鲁士的著名科学家，还入选过法兰西学院和英国皇家学会。在英国和法国都是著名的外籍院士，这就是亚历山大冯洪堡。那么冷战结束之后呢？东德和西德合并了，但是这两所柏林大学并没有合并，只是在2003年两边的医学院合并为柏林大学夏里特医学院。好，柏林大学就说这么多吧。再来说说1848年之后德国教育的停滞和倒退。为什么是1848年呢？因为这年啊，欧洲爆发了革命。这部分可能有的朋友不太了解、啊，其实就是一系列针对君主专制制度的革命。意大利的西西里、法国的二月革命，差不多整个欧洲可能只有北欧、俄国和西班牙没有怎么被波及。那么这场革命呢，使得德国的教育开了倒车。一八四九年，普鲁士国王腓特烈威廉四世就公开指责教师，认为这些教师是革命运动的罪魁祸首，并表示不能让平民什么都知道，所以要降低教师的知识水平和初等学校的教育标准。这个听上去是不是跟后来英国那个逻辑是一样的？一八五四年，普鲁士政府颁布了关于师范学院和国民学校的法令，规定小学全部改回教会管理，教学内容以宗教为主，其余科目呢被削减到最低的限度。那在大学方面呢，则解散了学生协会，解聘了具有自由主义思想的教授，对大学实行严格的管理，等等等等。但是不管怎么样，到了一八七一年德国建国的时候。德国全国的识字率已经达到了百分之八十七，绝对在当时是世界领先的。那么，一八七一年德国统一之后呢，德国的教育才得到了进一步的发展。一八七二年，德国颁布了《普通学校法》，规定了六到十四岁的八年义务教育制度，前四年是基础国民教育，后四年是高等国民教育。此外呢，还增设了六年制的中间学校，对于年龄不超过十八岁的青年呢，提供必要的职业补习教育。因此，在1890年，德国的文盲率仅为百分之一，可见德国的教育体系是基本完善了。当然了，德意志帝国时期，教育本身的重要性还体现在加强德意志民族的凝聚力，同时也是为了稳固德皇的统治地位。那再接下来就是魏玛共和时期了。王权虽然不在了，但基础教育所赋予的培养民族思想、增加民族信心的基本理念并没有改变。当然，对于德国教育系统而言，尤其是高等教育，打击最大的还是一九三三年之后的纳粹德国时期。法西斯本身就是民族社会主义，所以肯定是要严控教育系统的。提出了教师应该是希特勒在国民教育阵地上的走卒，是纳粹党所支持的国家意志的执行者等等。因此，德国通过教育系统大肆地灌输军国主义思想，灌输日耳曼种族的优越论，还有什么争取生存空间是日耳曼人的天职等等。大量的关于种族啊、战争啊、元首的文字充斥着德国的学校，这还只是初级教育啊。在中等教育方面，纳粹德国统一了中学的课程，压缩了中学学习的年限。那压缩中学学习的年限，主要的目的是为了增加军事训练的课程。那至于纳粹对德国高等教育的破坏就更大了，只要是反对纳粹的学者撰写的书籍都要被销毁。德国各个大学都被纳粹党控制。大学自治、教授自治的权利也被全部废弃，大量的优秀的犹太裔科学家遭到迫害，而且还不断的降低招生规模。一九三三年到一九三九年，德国大学生的人数从十二万多锐减到五万多人。为什么纳粹德国要降低大学的招生规模呢？很简单，对于元首来说，要那么多拥有高级理论的人才有啥用呢？没有什么用。帝国最需要的是制造坦克的工程师，还有就是能上战场的士兵。总之啊，纳粹德国时期在教育方面的倒车行为，使得大量的优秀的人才流失到了相对学术更自由的美国，为美国的科技崛起奠定了基础。这么说呢，可能有点过，但起码是锦上添花吧。但不可否认的是，二战以后，美国对德国科学家的掠夺，实际上这程度是更甚的。比如那个著名的回形针计划，至少从德国弄走了一千五百名科学家，是最顶尖的德国科学家。可以说是把德国的高级人才都挖空了。前者最著名的代表就是二战之前啊，最著名的代表就是犹太人爱因斯坦了。而后者最著名的代表是谁呢？就是美国的火箭之父冯布劳恩。至于二战之后呢，不管是东德还是西德，它的基础教育依然是延续了传统。一九七五年的时候，义务教育的普及率高达百分之九十九点四。那现在的德国教育依然是十分发达的，义务教育为十二到十三年。因为德国是个联邦制国家，各州的规定不太一样。与中国不同的在于，德国的十二到十三年的义务教育是涵盖了职业教育部分的。简单说两句啊，德国的基础教育是四到六年，各州是不一样的，相当于就是我们中国的小学。那到了中级教育，就是所谓的中学，它是可以选的，可以选职业中学、实用专科中学、文理科中学和综合中学。听名字就应该知道。前两者已经属于是职业教育了，就是职业中学和实用专科中学，而文理科中学对应的是初中的概念，完全我们现在中国的初中概念。而综合中学呢，相当于是延后了职业教育的选择时间，可以理解为你上完初中之后呢，你再去选择未来是上大学、念高中上大学，还是进入职业学校。那么到了中高级阶段，就是文理高中和职业学校，那对应的就是我们的高中和职高。但注意啊，德国的职高念完之后啊，还可以继续深造应用技术大学或者是高等专业大学，相当于我们的大专。而现在德国的大学啊，自然是远不能跟二战之前相提并论了。目前德国排名最高的慕尼黑工业大学，世界排名呢仅为五十多名；排名第二和第三的慕尼黑大学和海德堡大学，世界排名六十多；而排名第四的曾经世界闻名的洪堡大学，排名已经在一百一十开外了。至于另一个曾经的牛校哥廷根，在德国排名十二，世界排名仅为一百九十五，已经远不能跟当年相提并论了。好，关于德国近代的教育基本上就说完了啊。可以说呢，德国是现代教育的发源地。当然，裴斯泰洛奇不是德国人了，但是真正推广裴斯泰洛奇的这些现代教育的理念呢，是德国。再有就是义务教育的发端，也百分之百，整个的欧洲也讲，西方世界也讲。最早是来自于德国，全世界来讲呢，应该也是最早来自于德国。那么第三呢，就是真正现代意义上的大学也是最早来自于德国，就是我们之前讲的柏林洪堡大学。只不过呢，通过一场战争，或者这是两场战争，一战和二战，其实主要还是二战，德国的高等教育呢，基本上就被打回了原形，回到了欧洲的平均水平。那么世界上最好的大学去哪儿了呢？当然就是漂洋过海来到了美国。那么下期呢，就来说一说近代的美国教育。我们下期接着聊。You're the fear. 好，音乐听完了。如果您本期节目还没有听过瘾，而下期节目还没有更新，您可以选择我们的抢先听功能，提前收听本系列的全部内容，甚至是下一个系列的节目也可以。那具体的方法呢是关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以看到了。当然了，公众号菜单栏里面也有抢先听的按钮。特别提醒啊，抢先听是需要付费的，单集一元，打包购买是半价。感谢您的关注和支持，我们下期再见。